0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Dazu begrüßt Sie Jochen Marmit. Einen schönen Sonntag. Herzlich willkommen zu unserer Sendung und zu unserem Buch, das heute heißt Unsere Vögel, warum wir sie brauchen und wie wir sie schützen können. Das Ganze ist erschienen im Ulstein Verlag und geschrieben hat es Peter Berthold. Der ist Jahrgang 1939, wohnhaft am Bodensee und Zeit seines Lebens, Verhaltensforscher und Ornithologe. So auch lange Jahre war er der Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie. Aus seinen Erfahrungen hat er bereits mehrere Bücher auch zu Papier gebracht. Sein Neuestes liegt nun vor und ich begrüße ihn heute Morgen in unserem Studio in Friedrichshafen. Schönen guten Morgen, Herr Berthold. Ja, guten Morgen, grüß Gott. Ich muss gestehen, Herr Barthold, als ich Ihr Buch, sagen wir mal so ungefähr die ersten 20, 30 Seiten gelesen hatte, da war mir klar, dass ich an die frische Luft gehen muss und durchatmen. Denn man kann sagen, man fühlt sich dann ein bisschen deprimiert, desillusioniert und auch sprachlos traurig. Denn es ist ja sprichwörtlich, was Sie da beschreiben. Es ist immer stiller werdend um uns herum und es ist eigentlich aber ein Massaker, was da abläuft, was wir zu fast 100 Prozent als Menschen zu verantworten haben.
1: Genau so ist es und deswegen habe ich gedacht, im ersten Teil des Buches gibt es nichts zu beschönigen, sondern alles wirklich klipp und klar darzustellen, an manchen Stellen sicher auch ein bisschen drastisch ungeschminkt, weil nur so kann man tatsächlich mal eine gewisse ich sage mal, Erschütterung auch bei Leuten hervorrufen, die sich bisher damit nicht beschäftigt haben. Mir war natürlich klar, so kann das Buch nicht enden. Im zweiten Teil muss was Positives erscheinen. Man kann viele Leute, die sich gar nicht bewusst sind, was eigentlich wir in der Natur angestellt haben, mit diesem Disaster, mit diesen Disaströsen Zuständen nicht alleine lassen. Man muss ihnen weiterhelfen. Sie sollen ihr Lebensmut behalten. Und deswegen hat das Buch also es ist wirklich
0: seine <lacht> klipp und klar zwei Seiten. Also hat auch eine positive Auflösung. Wobei die, auf, die Auflösung ist ja noch gar nicht gegeben, sondern wir müssen ja was tun, damit es dazu kommt. Ganz genau. Aber das
1: ist immerhin schon mal wichtig, wenn man das erkennt und erkannt hat und vor allen Dingen sieht, es gibt Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass wir was, ich auf den Papst oder auf die Frau Merkel angewiesen sind, sondern dass wir wirklich in der Lage sind, ab heute, ab morgen selber was zu tun und auch etwas, was wirklich was bringt. Das ist eigentlich das Entscheidende.
0: Also das das Massive, um das mal vielleicht in der ersten Zahl festzuhalten, Sie schreiben, dass vier Fünftel aller Vogelarten und aller Vögel, die wir vor 200 Jahren noch hatten, dass die heute weg sind. Also wo 20 Vögel heute fliegen, waren früher 100 oder sagen wir mal, wo heute einer ist, waren früher fünf.
1: Genau, also nicht aller Vogelarten, sondern der Vogelindividuen. Die meisten Vogelarten haben wir noch, bis auf zehn, die bei uns ausgestorben sind, aber viele Arten sind inzwischen so ausgedünnt, dass sie kurz vor dem Aussterben stehen, auch wenn sie in, ihren, in den Listen Deutschlands noch geführt werden, wie etwa zum Beispiel das Rebhuhn, bei dem wir über 95 Prozent verloren haben, das gilt natürlich noch als deutscher Brotvogel, aber mehr als 90 Prozent unserer Bürger werden sagen, ich habe nie eins gesehen und wenn es der ein Wunsch wäre, mal eins zu sehen. Sie werden keins sehen, weil Sie gar nicht wissen, wo Sie hingehen müssten und wen Sie fragen können, Ihnen mal einen Repon zu zeigen. Also bei den Individuen und äh, um es klar zu sagen, so wie es auch beschrieben ist, seit 1800 haben wir ungefähr 80 Prozent unserer Vögel verloren, aber auch in der Größenordnung etwa Insekten und viele Pflanzen. Das heißt, wir leben heute mit einem flachen Sockel oder Rest der einstigen Artenvielfalt in unserem Lande. Und und jüngere Leute, etwa meine Studenten, wenn ich mit denen zusammensitze und denen das schildere, da sehe ich immer, die machen immer ganz zweifelhafte Gesichter, weil sie sagen, das kann ja eigentlich fast gar nicht sein. Und zum Glück gibt es noch Zeitgenossen, die ungefähr mein Alter haben, wenn ich mit denen zusammen bin, die sagen natürlich, ganz klar, genauso war es, wenn man früher rausgegangen ist, hat eine Handvoll Ringe in die Tasche gesteckt, ist mit dem Fahrrad gefahren, da war hier ein Neunthütternest, dort der Rotkopfwürger, dann kam ein Raubbürger und da war das fünfte Frauenkirchen am Vormittag, Arten, wo sie heute wochenlang rumtelefonieren müssen, wo
0: ist eins, wo kann ich eins erreichen? Mhm. Also da liegen schon Welten dazwischen. Massiver Rückgang der Vogelwelt, Sie sagen vor allen Dingen ausgedünnt, der Vogelarten 10, haben Sie gerade vorhin gesagt, sind ausgestorben in Deutschland. Wenn man dann weiterliest in Ihrem Buch, dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, dass man am liebsten sich die nächstbeste Katze vorknüpft. Wobei, Sie schreiben ja dann auch, sollte man sich vielleicht lieber die Katzenhalter zur Brust nehmen. Das ist jetzt nur mal so ein kleiner Punkt. Mögen Sie Katzen? Ich mag Katzen sehr. Das steht im Buch auch
1: klipp und klar drin. Katzen sind wunderschöne Tiere. Und es ist natürlich auch toll, dass es uns gelungen ist, Katzen zu domestizieren, sie bei uns im Hause mit Einzugliedern, ebenso wie Hunde oder Schafe oder Ziegen. Auch wenn die Katzen eigentlich in erster Linie nicht zum Essen da waren. In den früheren kleinbäuerlichen Höfen, auch das ist im Buch ausführlich beschrieben, war die Katze ein ganz, ganz wichtiger Partner. Wenn man sich vorstellt, ein kleiner Hof, spärliche Ernte, das Getreide wurde oben auf der Bühne gelagert in so flachen Holzbehältern und da haben sich natürlich die Mäuse getummelt und alles mögliche weggefressen. Wenn da nicht Katzen gewesen wären, die uns geholfen hätten, dort oben die Mäuse in Schach zu halten, wären viele von unseren Leuten verhungert äh, und äh, viele wären gestorben. Also da war die Katze ganz wichtig. Das ist noch gar nicht lange her. Das war noch die Generation äh, von unseren Großeltern. In der Zwischenzeit sieht es anders aus. Heute brauchen wir die Katze als Mäusejäger kaum noch, nur noch in wenigen ländlichen Häusern. Heute wird sie als Pet gehalten, als Liebling und davon Leuten, die oft von Katzen wenig verstehen, noch weniger von Vögeln und die dann oft gar nicht wissen, was eine Katze draußen anstellt, wenn man etwa drei Wochen in Urlaub fährt, irgendwo ein kleines Loch offen lässt und zur Nachbarin sagt, du schaust ab und zu mal danach und legst mal eine Handvoll Futter raus und ansonsten kommt die Katze schon durch. Gute Katzen kommen natürlich durch, aber in der Zeit, bis die Leute aus dem Urlaub zurück sind, hat die Katze unter Umständen 200 Vögel getötet und ich weiß nicht wie viele Spitzmäuse und Großinsekten und Schmetterlinge und so weiter und das ist natürlich etwas, was uns heute großen Schaden in der Artenvielfalt macht. Früher war es harmlos, da hatten wir die größte Artenvielfalt in der offenen, freien Landschaft. Da geht sie heute gegen Null und gerade in den Bereichen, in denen Katzen gehalten werden, nämlich in den äußeren Bereichen von Ortschaften mit viel Grün, mit viel Sträuchern und so weiter, da haben wir eigentlich heute die höchste Artenvielfalt und da tun die Katzen natürlich oft gar nichts Gutes.
0: Also da haben wir eine ganz äh, besondere, prekäre Lage. Da werden wir später nochmal drauf kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken schon, es geht hier weit über ein ornithologisches Fachbuch hinaus. Es geht eigentlich um nicht weniger als vielleicht auch die Rettung der Menschheit und der Welt. Das klingt auch so ein bisschen an in dem Buch von Peter Berthold, Unsere Vögel, warum wir sie brauchen und wie wir sie schützen können. Wenn Sie Fragen haben, gerne, werden Sie sie los hier bei Fragen an den Autor auf SH2 Kulturradio unter 0681 65100. Das ist die Telefonnummer in Saarbrücken, die 65100. Da können Sie anrufen und Ihre Frage loswerden und natürlich auch per Mail an Fragen an den Autor @sr.de und natürlich wird auch unter sa2 und auf unserer Facebook-Seite diskutiert zu diesem Thema. Da gehen wir jetzt mal, Herr Bertholdt, 200 Jahre zurück, denn Sie machen einen Anfang mit Johann Friedrich Naumann 1849, eigentlich die Grundlage auch Ihres Arbeitens oder sagen wir mal von dem, was wir heute 2017 wissen, was eigentlich mit der Vorgewelt los ist. Wer war dieser Johann Friedrich Naumann ganz kurz und was hat er uns geliefert?
1: Ja, das war einer der sogenannten Altmeister oder Altväter der deutschen Vogelkunde, ein ganz hervorragender Ornithologe, wobei man sagen muss, die ganze Familie der Naumänner waren alles Ornithologen, also auch schon der Großvater, der Vater, die haben sich alle schon mit Vögeln beschäftigt und sie haben das so systematisch getan, dass sie damals einen Überblick hatten über die Vogelwelt Europas, was in der Zeit natürlich ein großes Problem war, da gab es natürlich kein E-Mail und keine Apps und ich weiß nicht was, sondern man musste sich Mühsam über Berichte, spärlich verteilt in der Literatur, oft in anderen Sprachen, in Lateinisch und so weiter, informieren. Immerhin gab es damals dann gegen Ende des Jahrhunderts schon einen ersten internationalen Ornithologenkongress in Wien, wo man sich dann mal traf, die ersten 50 großen Ornithologen. Aber die Naumann-Familie hat damals schon sich sehr, sehr breit interessiert und die Naumann haben vor allen Dingen ein großes zwölfbändiges Werk über die gesamten Vögel in Mitteleuropa herausgegeben, was zeigt, dass sie wirklich äh, alles wussten, was man damals über Vögel wissen konnte. Und äh, ihnen wurde zugetragen, an sie wurde herangetragen, äh, von vielen Leuten, vor allen Dingen von Landwirten, Bauern, auch Jägern, äh, die festgestellt hatten, Mensch, unsere Vögel nehmen mehr und mehr ab. Es wird immer schwieriger, am Sonntag sich irgendwo rauszusetzen, in einen sogenannten Vogelherd und Vögel zu fangen, um damit den Mittagstisch zu bereichern, was damals auch in Deutschland üblich war. Und das hat dann Naumann dazu veranlasst, 1849 eine äh, wichtige Arbeit zu schreiben, nämlich Beleuchtung der Klage, wie er es genannt hat, Beleuchtung der Klage, also von Landwirten, Jägern und so weiter, über die Verminderung der Vögel in der Mitte von Deutschlands. Und er hat dann mal zusammengetragen, was er selber beobachtet hat, was ihm zugetragen wurde. Und da kam eben dabei heraus, dass ganz viele Vogelarten damals schon äh, begonnen haben abzunehmen die Rebhühner, aber auch die Lerchen und die Meisen und so weiter. Und er hat sich natürlich auch gefragt, was könnten die Gründe dafür sein? Interessanterweise war das nicht die Jagd und das Fangen, das war ein relativ kleiner Beitrag zum Rückgang, sondern die Hauptursachen hat er damals schon gesehen, man höre und staune, 1849, Intensivierung der
0: Landwirtschaft. 18. Also es war gar nicht, gar nicht so sehr, dass in Deutschland ganz viele Vögel gegessen worden sind. Es gab ja Starrentöpfe und auch die Nistkästen wurden erstmal aufgehängt, um Vögel zu fangen und dann zu essen und nicht um zu pflegen und ihnen neue Brutmöglichkeiten zu bieten, sondern weil sich eben schon das Ganze intensiviert und ausgebaut hat auf dem Land. Ganz genau. Ist
1: ja damals schon äh, wurde festgestellt, und er beschreibt das sehr im Detail, äh, dass ganz viele Biotope verschwanden. Äh, etwa, dass man Hecken gerodet hat, um die Äcker besser befahren zu können. Äh, kleine Feuchtgebiete trainiert hat, trockengelegt hat, Teiche zugeschüttet und so weiter. Sodass hier und da und dort und an vielen Stellen die Vogelpopulation nicht mehr ihre ursprünglichen Brot- und Nahrungsgebiete hatten. Das hat er klar erkannt. Und auch die beginnende Industrialisierung. Also das Anlegen von großen Braunkohlegruben äh, und das Wegholzen von großen Heckengebieten äh, für wirtschaftliche Zwecke. Mhm. Also das war damals schon der Beginn äh, des Übels, was sich dann natürlich äh, bei uns so also ab den 1950er Jahren ganz dramatisch beschleunigt hat, wie ich es nenne. Es hat geführt in eine
0: galoppierende Schwindzucht des Rückgangs der Arten bei uns in Deutschland. Sie haben vorhin 80 Prozent weniger Vögel äh, gesagt, seit 1800 oder seit 1849 eben, seit diese Werke von Naumann entstanden sind. Ähm, ja. Das heißt, wir haben also einen sprunghaften Rückgang erlebt, vor allen Dingen seit 1950 und wie was ist dieses Jahr, also was passiert seit den letzten Jahren, ist, wenn das ja so weitergehen würde, dann wäre ja eigentlich schon Schluss.
1: Auf jeden Fall. Also ist, im Augenblick ist es so, dass die Vögel oder unsere gesamte Artenvielfalt, Insekten, Vögel und so weiter, jedes Jahr weiter zurückgehen. Die Leute, die die sogenannten roten Listen erstellen, also die Listen der bei uns gefährdeten Arten, die melden sich jedes Jahr zu Wort und sagen, also wenn wir vergleichen die, dieses Jahr mit dem letzten Jahr oder mit den zurückliegenden letzten fünf Jahren, man stellt fest, dieser Rückgang schreitet weiter fort. Und bei vielen Arten ist das ganz Glattant. Wer zum Beispiel ein kleines Gebiet regelmäßig unter Kontrolle hat, ich nenne jetzt mal ein Beispiel unseren Heinz-Sielmann-Weier, den wir frisch äh, eingerichtet haben hier am Bodensee, äh, da fehlt dieses Jahr beispielsweise erstmals als brotvogel der Fittislaubsänger. es fehlt der Grauschnepper, es fehlt der Grauspecht und das ist so ganz typisch, dass einzelne Arten wegbrechen, äh, in einem bestimmten Gebiet nicht mehr vorhanden sind. Natürlich gibt es den Grauschnepper noch vielleicht 5 oder zehn. Kilometer weiter. Aber dort kann dann nächstes Jahr verschwinden. Und das ist so eine ganz typische Entwicklung, die weitergeht. Und wenn die sich so weiter fortsetzt und wir nichts wirklich Entscheidendes dagegen tun, dann wird es soweit sein, dass wir in 20 Jahren rumhorchen müssen, wo gibt es denn noch eine brütende Rauchschwalbe? Wer hat eigentlich noch Kohlmeisen in seinem Garten? So wie jetzt schon ganz viele Leute bei mir anrufen und sagen, bis vor fünf Jahren, zehn Jahren kann bei uns regelmäßig Gimbel ans Futterhaus. Ich habe die letzten fünf Jahre gar keinen mehr gesehen. Nehmen die eigentlich ab? Die Antwort ist, die nehmen ab bei ganz vielen. Und da muss man beim Gimbel schon wirklich sich Mühe geben, um rauszubekommen, wo ist noch einer? Mhm. Bei vielen anderen Arten ist es viel dramatischer. Wenn ich heute zum Beispiel in Süddeutschland einen Waldlaubsänger sehen möchte, der früher in jedem Buchenwald gebrütet hat, da muss ich unter Umständen schon ein paar Tage rumtelefonieren, sehr gute Ornithologen antreffen, die mir dann sagen können, also mit die Sicherheit war im letzten Jahr einer. Ich einer. will mal sagen, unser, ja einer genau. Und da kann man hoffen, falls er im nächsten Jahr wieder kommt, könnte man dorthin fahren und sich den mal anschauen oder anhören. Also da merkt man, wie unsere Artenvielfalt Jahr für Jahr schrittweise mehr und mehr ausdünnt. Leider ist dieser Prozess, ich muss es so sagen, schleichend und deswegen wird er natürlich von vielen auch übersehen und von vielen, die dafür verantwortlich sind natürlich auch verharmlos, weil sie sagen, naja, die Art gibt es ja schon noch. Die ist zwar wohl etwas seltener geworden äh, und äh, dann rettet man sich sozusagen
0: äh, aus der Verantwortung. Dietrich Rotha aus spiesen eversberg hat genau diese Richtung gedacht, uns eine E-Mail geschickt. Er schreibt, Anfang der 60er Jahre des folgenden Jahrhunderts hat... Ich nehme an, Rachel Carson, das Buch geschrieben, Der Stumme Frühling, ähm, geändert hat sich seither nichts oder wenig bisher. Das geht ja genau in diese Richtung. Er schreibt, ich befürchte Schlimmes. Was wäre denn, sagen wir mal, äh, von den Top drei der schlimmsten Auswirkungen, wenn das genau so weitergeht, auch vor allen Dingen für uns?
1: Ja, also das steht in meinem Buch natürlich klipp und klar drin. Äh, man könnte ja zunächst mal sagen, gut, wenn die Vögel sterben, dann ist das eben ein ästhetisches Problem. Wir haben keinen Vogelgesang mehr, äh, wir sehen die hübschen bunten Dinger nicht mehr. Heute kein Problem, Sie können sich heute irgendein Gerät kaufen, wo alle Vogelstimmen Europas drauf sind. Äh, können sich jeden Morgen ein Vogelstimmenkonzert schon im Bett anhören. Äh, kein Problem, nebenher noch einen Farbfilm laufen lassen mit den herrlichsten Aufnahmen. Ähm, das wäre für viele Leute unter Umständen schon zufriedenstellend. Ich habe Studenten gehabt, die gesagt haben, ach oh, bei ihren Vogelstimmen-Exkursionen, da muss man morgens immer so wahnsinnig früh aufstehen und dann ist es unangenehm draußen und viel sehen tut man gar nicht. Ich habe jetzt so eine tolle App, da kann ich mir das alles reinziehen und das machen wir und da kriege ich eigentlich sehr viel mehr mit. Also sowas gibt es schon auch, aber auf der anderen Seite muss man klipp und klar sehen, hohe Biodiversität, hohe Artenvielfalt ist für uns zum Überleben in Deutschland und in aller Welt eine absolute gute Grundvoraussetzung. Und wenn wir nicht sehr, sehr viel Artenvielfalt erhalten, wird es uns in wenigen Jahrzehnten entscheidend an den Kragen gehen. Das ist gar keine Frage. Das ist nicht etwa irgendein dummes Geschwätz von einem inzwischen alten Biologen, der seinen Pipmetzen nachtrauert, sondern dazu gibt es handfeste Untersuchungen. Ich will mal ein Beispiel nennen, was ich in meinem Buch ausführlich beschrieben habe, was jedermann einleuchtet, die Wiese. Wir hatten früher Wiesen mit ungefähr 50, 60 verschiedenen Arten. Herrliche Blühende, daneben viele Gräser. Also die ganz typische wunderschöne Wiese, die zweimal im Jahr gemäht wurde. Die waren stabil über 100, 150, 200 Jahre. Die eine ein bisschen mehr mit Feuchtarten, die andere mehr mit Trockenarten, je nach Standort. Das, was wir heute an Wiesen haben, sind ganz artenarme Grünlandbereiche mit unter Umständen 10, 15. Arten, ein paar eingesäten Gräsern, die möglichst ertragreich sind, fünf bis sieben Mal gemäht werden. Diese Wiesen haben auf Dauer keine Zukunft. Die sind instabil. Da muss man unter Umständen alle paar Jahre die Wiese umbrechen, neu einsehen. Dann kommen irgendwelche fürchterlichen Unkräuter in Überzahl hinein, wie stumpfblätterliche Ampfer, die man gar nicht haben will. Die muss man wieder rausspritzen. Das wieder sollte man nicht, weil damit das Grundwasser ähm, belastet, belastet wird. wird. So, und dazu gibt es ganz tolle Untersuchung, etwa von unserem Max-Planck-Institut in Jena. Die haben ganz simpel mal folgenden Versuch gemacht. Die haben gesagt, nehmen wir mal die Pflanzen aus einer normalen stabilen Wiese und machen in der einen Wiese zwei Arten, in der nächsten vier, in der nächsten acht, sechzehn und so weiter bis rauf äh, 60 Arten. Je mehr Arten in dieser Wiese stehen desto stabiler ist sie gegenüber Krankheiten, gegenüber Trockenheit, übermäßiger Feuchtigkeit, desto mehr Ertrag bringt sie, wenn irgendwoher irgendwelche pessimalen Faktoren eintreten. Ganz simpel ist es ein sehr, sehr trockenes Jahr. Dann haben die Arten, die hoch aufwachsen, Probleme, weil sie das Wasser nicht so hoch transportieren können. Dann entwickeln die niedrigeren mehr Blattmasse und auf diese Weise ist der Ertrag immer relativ hoch im Vergleich zu irgendwelchen Monokulturen. So, und wenn man nun runter geht auf die wenigen Arten, gehen wir mal bis zu einer einzigen Art einer Monokultur, dem Gänseblümchen. Was jedermann kennt, was viele lieben, Sieht viele aber aus. auch gar nicht, weil sie im Hausgarten, in diesen Psychopathenrasen, wie ich die nenne, äh, ums Verrecken nicht rauszukriegen sind. Da kann man also hacken und spritzen und machen. Die Dinger sind hartnäckig, die kommen immer wieder und viele Leute wollen die nicht haben. Wenn wir die als Monokultur auf einem kleinen wiesenähnlichen Eckerchen Äckerchen anpflanzen, sind die in wenig Jahren mausetot, weil da Parasiten hineinkommen, die dann so geschwind durch die Gänseblümchen durchlaufen, dass sie alle umbringen und die Gänseblümchen verschwunden sind.
0: Also Psychopathenrasen, diesen Begriff möchte ich doch noch mal ganz kurz hervorheben. Sie haben jetzt wunderbar Komm erzählt. Kommen wir gleich noch drauf. Ja, ja genau, kommen wir noch mal drauf. <lacht> kommen wir gleich noch drauf. Aber Bleib, lassen
1: Sie mich noch mal kurz bei der Wiese bleiben. Da dann sieht man, also je mehr Arten in so einer Wiese drin sind, desto stabiler ist die, die Geschichte, geht noch weiter, kann man alles nachlesen. Lesen. im Boden hat man natürlich auch viel mehr Wurzelverhältnisse äh, als bei Monokulturen und damit natürlich auch ein sehr, sehr viel reichhaltigeres Leben unter dem Boden, was die Wasserreinigung erhöht, damit weniger Schadstoffe in den Boden bringt. So Und das, was wir jetzt zur Zeit in unserer Landwirtschaft machen, dass wir sagen, wir wollen nur noch reine Monokulturen mit Mais, reine Monokulturen mit Weizen, möglichst nur noch eine Sorte, dann vielleicht noch ein paar Kartoffeln und ein bisschen Roggen und so, das ist auf auf Dauer ohne Spritzmittel, ohne Gifte, ohne Genmanipulierung überhaupt nicht zu erhalten. Und da sind wir ja jetzt schon an den Grenzen angelangt. Wir haben zum Beispiel am Bodensee in unseren Intensivobstbaukulturen regelmäßig jährlich mindestens 25 Spritzungen, die natürlich alle Schadinsekten auch mit umbringen, auch die Bienen und die Wildbienen. Und wenn wir dann Jahre haben wie dieses Jahr, eine frühe Blüte, späte Fröste, großer Teil der Blüten erfroren. Vielleicht ein, zwei Tage für die Bestäubung reichen die Insekten nicht mehr aus, um dann genügend zu bestäuben. Deswegen haben wir dieses Jahr eine ganz miserable Obsternte, die aber nicht allein den späten Frösten zuzuschreiben ist, sondern vor allen Dingen auch dem Mangel an Insekten. Ich mhm. habe dazu sehr sorgfältige Beobachtungen durchgeführt in meinem riesengroßen Obstgarten mit fast 100 Hochstämmen. Früher genügten so zwei, drei Stunden Sonnenschein und dann war so ein Apfelbaum voll mit Bienen, und die haben innerhalb von wenigen Stunden äh, kistenweise Obst bestäubt. Wenn Sie sich heute darunter stellen, da haben Sie in einer halben Stunde vielleicht eine einzige Biene. Wir sind nämlich in den Nachbarbienenhaltungen gar nicht übrig geblieben, hm. weil die meisten Stöcke im Winter kaputt gegangen sind. Und die schaffen das nicht mehr. Herr Berthold, das wir, müssen, zeigt,
0: Herr Berthold ja. wir müssen, obwohl ich Ihnen unendlich lange gerne zuhören möchte und äh, die Dramatik ist ja nur wirklich gegeben. Wir müssen ja. mal ein paar Fragen beantworten. So machen wir das. Das ganz heißt, genau. die Sendung sa 2 Kulturradio Fragen an den Autor und Jawohl. wir haben eine erste, die jetzt kommt. Ja.
2: Einmal zu dem Hausperling. Ähm, vor äh, mehreren Jahren habe ich überhaupt keinen Hausperling mehr gesehen. In den letzten zwei drei Jahren treten sie wieder auf. Woran liegt das? Zweite Frage zu Elstern immer ein Feldwaldvogel, äh, äh, jetzt äh, tritt er in Gärten von Häusern auf, findet er in den Feldern keine Nahrung mehr, warum kommt er jetzt so nah an die Häuser heran?
1: Okay, ja, also zum Haussperling. Wenn Sie in einer Gegend wohnen, wo Haussperlinge wieder auftauchen, dann sind Sie ein glücklicher Mensch. In den meisten Gegenden ist es umgekehrt, da verschwinden die Haussperlinge mehr und mehr. Wir haben ganz viele Dörfer, in denen gibt es keinen einzigen Spatzen mehr. Wenn es wieder welche gibt, dann sind Sie vielleicht in der glücklichen Gegend, dass irgendwo in der Gegend von Ihnen jemand eine Ganzjahres-Vogelfütterung eingerichtet hat. Dann kommen nämlich sofort wieder Spatzen und die halten sich dann auch. Sperlinge, Haussperlinge vor allen Dingen, Feldsperlinge, ähnlich, aber der Hausschwellen ganz besonders, braucht 365 Tage Futter am selben Platz. Das war früher gegeben in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, heute vor allen Dingen bei Ganzjahresfütterung. Also mal umschauen, vielleicht füttert er jemand und wenn er noch mehr schmatzen möchte, der gute Mann, dann soll er selber eine Ganzjahresfütterung einrichten, dann wird er sicherlich eine kleine Spatzenpopulation aufbauen können. Die Elster war früher ein Vogel, der regelmäßig bejagt wurde, galt als sogenannter Schädling. Die meisten Jäger haben mit der freien Feldflur draußen piff gemacht, wenn irgendwo eine Elster auftauchte. Da sie zu den Singvögeln gehört, ist sie heute geschützt. Äh, hat sich äh, relativ stark vermehrt, nicht übermäßig, aber relativ stark vermehrt äh, und hat natürlich herausgefunden, wo ist das beste Biotop, wo ich am besten leben kann und das sind die Grüngürtel von Ortschaften. Dort hat es Bäume zum Brüten, dort hat es das ganze Jahr was zu fressen, nämlich an Komposthäufen, an Vogelfutterstellen und so weiter. In der offenen Landschaft draußen findet ja heute auch eine Elster, nur in wenigen Zeiten Futter, etwa wenn die Maiskolben reif sind. Und vorher in den ausgeräumten Feldern gibt es nichts. Kein Insekt, totgespritzt, keine Unkräuter, weggespritzt. Also muss man in die Grüngürtel gehen, da wo die Menschen auf ihren Kompost taufen, und das ist die Haupternährungsquelle für die Elstern, eigentlich alles rausschmeißen, was man früher selber gegessen hat. Halbe Schnitzel, halbe Töpfe voll Nudeln und so weiter und so fort, was eben heute in unserer
0: Wohlstandsgesellschaft einfach weggeschmissen wird. Also wir werfen weder ganze Nord halbe Schnitzel raus, aber wir haben auch eine Elster bei uns im Garten, nur um das noch ganz kurz anzuführen. Die holt die Schnitzel gleich beim Nachbarn. Die nächste Frage.
2: So bedauernswert der Rückgang einzelner Vogelarten ist, beobachte ich aber in meinem unmittelbaren Wohnumfeld ein ganz anderes Phänomen, dass sich da die Saatgrähen vehement, also immens vermehrt haben und zu einer richtigen Plage geworden sind. Da hätte ich mal gern gewusst, was der Autor dazu, äh, dazu meint. Ist recht, da diese Vogelart ja auch noch unter Naturschutz gestellt ist und äh, aufgrund dessen sich halt äh, entsprechend äh, ihre Population hier in den Städten sich vermehrt.
1: Ja, also Saatkrähen waren immer geschützt bei uns, mit Ausnahme in ganz früheren Zeiten, als es überhaupt noch keinen Vogelschutz gegeben hat. Und ganz im Gegensatz zu Rabenkrähen, die als Einzelbrüter auftauchen, brüten die Saatkrähen in Kolonien. Und da gibt es natürlich hier und da Plätze, wo die Kolonien, sagen wir mal, nicht gerade zur Freude gereichen, wenn sie sehr im Zentrum von Städten liegen. Da gibt es dann immer wieder Diskussionen und Probleme. Kann man die Wendel verjagen, kann man sie vertreiben? Da gibt es dann oft auch... Auch Uneinsichtigkeiten von Naturschutzbehörden, die sagen, nein, die müssen dort bleiben, die sind streng geschützt. Es gibt aber auch Einsichtiger, wo man sich dann überlegt, ja gut, wenn die Gränenkolonie an dem einen Platz große Probleme bereitet, etwa die ganzen Parkbänke verkotet oder vielleicht sogar Fahrzeuge auf Parkplätzen und so, da gibt es Möglichkeiten der Umsiedlung. Das muss man also mit mal, der Stadtverwaltung, mit einsichtigen Ornithologen und Naturschützern besprechen. Da gibt es Abhilfe. Ansonsten sind die Saatgränen bei uns dünn. Gesehen. Nur an ganz wenigen Stellen haben wir größere Kolonien und sie sind auch sehr nützlich, weil sie sehr viele Engerlinge und ähnliche Schädlinge in der Landwirtschaft aufnehmen, soweit die überhaupt noch vorhanden sind. Also mit Saatkrähen kann man gut leben, aber man muss sich mit ihnen arrangieren.
0: Elke Schumacher aus Losham am See hat uns eine E-Mail geschickt heute Morgen hier zur sa 2 Kulturradio. Sie schreibt, dass sie ähm, seit über 40 Jahren einen naturnahen großen Garten auf dem Land mit Regen, Vogel, Insekten leben hat und äh, ganzjährig auch die Vögel füttert. Das würden Sie ja unterschreiben, Herr Berthold, dass man auch, sagen wir mal, im, im Sommer füttern muss, was mich völlig überrascht hat.
1: Ja, also die Sommerfütterung ist inzwischen wichtiger als die Winterfütterung. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, heute, wenn ich äh, recht informiert bin, den 3. September. Uh, ungefähr in einer Woche wird uh, mein neues Buch erscheinen. Vögel füttern aber richtig. Uh, das Buch ist nicht ganz neu, aber die, die neue Auflage. Auflage, die rauskommt, ist ganz neu. Das ist die vierte Auflage. Doppelt so dick wie vorher mit vielen neuen Kapiteln. Und darin ist auch mal klipp und klar dargestellt, wie eigentlich der Energiebedarf von Vögeln aussieht. Uh, der ist im Sommer am höchsten. Da müssen Vögel morgens um 4 Uhr aufstehen, sofort anfangen zu arbeiten, fliegen wie die Verrückten, um die wenigen verbliebenen Insekten noch zu sammeln die sie brauchen, um ihre Jungen aufzuziehen, fliegen, 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 sammeln, sammeln, sammeln. Das kostet unheimlich Energie. Und diese Energie ist draußen in der Natur kaum noch zu beschaffen. Deswegen eine Sommerfütterung mit Meisenknödeln, wo die Vögel nach all diesen Beschaffungsflügen immer schnell Fett auftanken können, was sie direkt im Brustmuskel verbrennen, so wie das Flugzeug Kerosin. Das ist also das, was unseren Vögeln unheimlich viel helfen kann. Deswegen ist die Sommerfütterung mit Fett sozusagen das Mittel der Wahl, um der dramatischen, dem dramatischen Nahrungsmangel unserer Vögel Abhilfe zu schaffen. Deswegen Sommerfütterung eine ganz tolle Geschichte.
0: Also da stimmt Peter Bertolt, Elke Schumacher aus Losheim am See zu. Sie schreibt übrigens auch noch, dass sie dieses Jahr Wildbienen und Wespen vermissen, die früher doch eher in Massen auch aus ihrem Teich ihre Wasservorräte geholt haben. Und zum Thema Katzen noch eine Anmerkung. Da schreibt sie, dass Mäuse, Ställe, Felder, Wiesen, Wald noch ringsum sind. Allerdings würde Sie eher vermuten, dass das Vogelsterben verursacht wird durch unsere Lebensform, unsere Unkrautvernichtungsmitteln und den ganzen Dreck, der von oben kommt, sprich Flugbenzin. Würden Sie das so auch unterschreiben?
1: Flugbenzin ist kein Problem. Wir haben, da gibt es wenig Rückstände, die für Vögel dramatisch sind. Inzwischen ist es auch so, dass die, sagen wir mal, direkte Wirkung von Pestiziden auf Vögel nicht mehr gegeben ist. Früher war das so, etwa als noch sehr viel DDT oder andere kolorierte Kohlenwasserstoffe wie Endrin, Dieldrin ausgebracht wurden. Die haben sich direkt im Vogelkörper angereichert, vor allen Dingen im Fett, und haben dann den Vogel entweder direkt umgebracht oder seine Fortpflanzung beeinträchtigt. Er hat nur noch sterile Eier gelegt oder die Eischalen sind dünn geworden und zerbrochen. Das spielt eigentlich heute kaum noch eine Rolle, während die heutigen Gifte wie die sogenannten Neonicotinoide, die Neonics, wie sie kurz genannt werden, die töten in erster Linie Insekten work. Mm -hmm und reduzieren damit den Nahrungs, das Nahrungsangebot für unsere Vögel und vor allen Dingen auch die Zahl der Nutzinsekten. Und genau das ist dann, was man beobachtet, dass plötzlich eben kaum noch Wildbienen auftauchen, dass man Insektenhotels aufhängen kann, die kaum befloh werden, kaum Wespen äh, kommen, weil die im Übermaß durch solche Gifte beeinträchtigt werden. Wir haben aber noch eine zweite Quelle äh, von Schadstoffen, die unser Insektenleben dahinwerfen und das ist die nicht Lichtverschmutzung, das heißt das Übermaß an Licht äh, wir etwa in den 50er Jahren oder sich an die 50er Jahre zurückrennen wenn man da eine Straßenlampe abends eingeschaltet hat, sind um die Straßenlampe herum Wolken von Nachtfaltern geflogen und Fledermäuse darum getanzt, die sich welche rausgefangen haben, unten erschien der Igel und hat die aufgefressen die nicht mehr richtig fliegen konnten, wenn sie heute diese Lampen einschalten unter den Lampen fliegt fast nichts mehr weil wir die Insekten durch so viele Lichter angelockt und umgebracht haben, zusammen mit den Pestiziden, dass sie nahezu flächendeckend verschwunden sind. Über 80 Prozent Insektenverlust in den letzten 30 Jahren. Und darunter auch die Wildbienen und die Bienen. Und wenn wir da noch ein bisschen so weitermachen, dann werden wir ganz in Wälde unsere Apfel- und Birnbäume und Kirschbäume von Hand mit dem Pinsel bestäuben müssen, am Bodensee und sonst wo, so wie das in China und in äh, Kalifornien und in Amerika an anderen Stellen bereits praktiziert wird. Mit dem großen Unterschied, unsere überalternde, demente Generation und Bevölkerung wird kaum noch in die Bäume kriechen und mit dem Pinsel Äpfel
0: bestäuben. Das heißt, da werden wir uns überlegen müssen, was wir dann an Obst essen. Peter Berthold, unsere Vögel, warum wir sie brauchen und wie wir sie schützen können, das ist unser Buch heute hier, eine weitere Frage.
2: Die Bedrohung scheint ernst zu sein. Alles, was sie darlegen, hat sicher Hand und Fuß und gründet auf Beobachtungen. Aber jetzt, was tun unsere gewählten Politiker dagegen, die geschworen haben, Schaden von der
0: Bundesrepublik abzuwenden? Weil es schadet ja in der Bundesrepublik Deutschland, wenn das Artensterben so weitergeht.
1: Ja, die Antwort ist, äh, lesen Sie mal im Buch nach, da steht es lieb und klar drin, so gut wie nichts. Wir haben fast lauter hohle und leere Versprechungen. Äh, ich habe das so formuliert, dass wir eigentlich seit 200 Jahren darauf warten, äh, dass unsere Politiker, unsere Regierung mal was gegen das Artensterben tun. Äh, das ist bei uns überhaupt gar kein Problem. Haben Sie jetzt irgendwo von einer Partei im gerade laufenden äh, Wahlkampf schon mal was von Biodiversität und Artenschwund äh, gehört und dass wir da was machen müssen? weit gefehlt. Wir kümmern uns um unsere Probleme, um Flüchtlinge, um Gesundheit, um Rente, um Stabilität, um Fortschritt, um ja, keine Einschränkung der Mobilität und wenn die Autos noch so viel stinken und in die duftblasen so weiter. Von Biodiversität hören Sie gar nichts. Ich habe auch natürlich mir gut überlegt, an was das liegt. Sollte dieses Thema angesprochen werden, würde das dermaßen einschneidende Veränderungen in unserer Lebensweise hervorrufen und dermaßen viel die Kosten, dass man am besten gar nicht davon spricht, sondern lieber zu, in Anführungszeichen, wichtigeren Problemen übergeht.
0: Ja, wer Deswegen, wehrt sich denn dagegen, Herr Berthold, wer wehrt sich denn dagegen, dass dieses Thema äh, ja nicht angesprochen wird? Da wehrt sich eigentlich im Grunde genommen niemand, sondern es wird
1: einfach totgeschwiegen, es wird kaum davon geredet. Und deswegen müssen wir die Sache, wir Bürger, wir müssen das selber in die Hand nehmen, deswegen auch mein Buch, wo an alle, lest das durch, macht euch schlau. Es gibt ja inzwischen viele, viele, viele Mitbürger, die ähnlich denken und ähnliche Erkenntnisse haben wie ich. Und das müssen wir selber in die Hand nehmen, das müssen wir selber anpacken. Da können wir, wie in vielen anderen Dingen, lange, lange warten, dass uns die Politik helfen wird. Die Politik ist immer froh, wenn sie die nächste Legislaturperiode äh, schafft und dann noch ein paar dazu, damit äh, die Pension und die Rente und, die, und der Lebensabend gesichert ist, das ist eigentlich so das Hauptproblem äh, und da ist nichts zu erwarten. Also was glauben Sie, mit wie viel Politikern die ich schon diskutiert und gesprochen habe, ich war schon bei Hearings, bei ertel und so, das waren alles Zeiten hohlen, leeren Geschwätzes und das, was wirklich gemacht worden ist, ist immer von der Basis gemacht worden. Früher schon vom Deutschen Bund für Vogelschutz und so weiter und so fort und da müssen wir unsere Anstrengungen intensivieren. Deswegen mein Vorschlag, das Buch lesen, möglichst viel Gleichgesinnte sammeln, rausgehen und was machen, Biotope einrichten, umsetzen, das ist
0: das, was äh, verlangt ist von uns. Sie schreiben ja sehr ausführlich im zweiten Teil des Buches über Ihre Idee, äh, jedem Ort ein Biotop. Ähm, um die 11.000 äh, Gemeinden gibt es in Deutschland und äh, Sie haben vorhin schon den Hans-Sielmann-Weier ja erwähnt, den Biotopenverbund rund um den Bodensee, wo Sie seit vielen, vielen Jahren ja sehr aktiv und sehr erfolgreich sind. Jetzt, eigentlich ist das ja dann die Idee, dass man überall diese Biotope anlegen kann. Das scheitert aber doch. Sie sagen, bitte lest alle das Buch und geht dann raus, engagiert euch. Ich habe den Eindruck, dass es mehr, wie Sie es nennen, Psychopathenrasen gibt, als Biotopinteressierte in Deutschland.
1: Also im Augenblick ganz sicher. Auf der anderen Seite muss ich sagen, sehe ich, dass wir wirklich gute Fortschritte machen. Zunächst einmal am Bodensee haben wir das als Großversuch gemacht, einen Biotopverbund versucht einzurichten. Und das läuft ganz hervorragend. Wir haben hier in zehn Jahren über 100 Bausteine geschaffen, über 4 Millionen Euro umgesetzt. Wir haben ganz, ganz viele weitere Projekte in der Planung. Jetzt sind wir den nächsten Schritt gegangen, Richtung Deutschland. Dazu habe ich auch dieses Buch geschrieben, sozusagen als Kochbuch. Und wenn ich denke, allein nach den Sendungen, dieses Buch ist ja gerade erst mal erschienen, jetzt Anfang Mai. In der Zwischenzeit war ich bei Markus Land und ich weiß nicht, wie viele Sendungen. Wenn ich denke, was in der Zwischenzeit bei mir an Vorschlägen, Anfragen aus ganz Deutschland eingegangen ist. Die Heinz-Seelmann-Stiftung hat jetzt daraufhin sofort eine neue Stelle eingerichtet, äh, sodass wir jetzt einen Mitarbeiter haben, der sich nur darum kümmern wird, um die Einrichtung für Biotope außerhalb von Baden-Württemberg. Also in Richtung ganz Deutschland. Ein weiteres Projekt wird anlaufen im nächsten Jahr mit Unterstützung von BMU und BfN. Das ist in meinem Buch auch schon skizziert, wie das aussehen wird. Also wir sind da sicherlich auf einem guten Wege. Was ich im Augenblick nicht abschätzen kann, ist, wer den Wettlauf gewinnen wird. Der Zusammenbruch der Artenvielfalt und wirklich katastrophale Verhältnisse auch in unserer menschlichen Gesellschaft oder tatsächlich ein solcher positiver Weg mit Einrichtung von Biotopen, möglichst im Äther von allen deutschen Gemeinden. Das werden wir sehen, das wird die Zeit der nächsten zehn Jahre ungefähr
0: zeigen. Eine weitere Frage.
2: Welche Auswirkungen haben fremde Vogelarten auf unsere Region, eventuell durch den Klimawandel?
1: Ja, also zunächst einmal ist es so, dass wir uns äh, freuen können, dass bei den vielen Arten, die bei uns ausdünnen oder sogar aussterben und verschwinden, auch mal ein bisschen was Neues dazukommt. Äh, ich nenne das bunte Farbtupfer am Vogelhimmel. Äh, dazu gehören bei uns etwa die Rostgans, die in vielen Gebieten jetzt äh, als neuer Wasservogel auftaucht, oder die Nilgans. Äh, dann auch der Alpensegler, der vorrückt, oder die Felsenschwalbe. Dann natürlich ganz besonders der Bienenfresser, der inzwischen bis Norddeutschland äh, brüte, neue Kolonien anlegt. So, da gibt es äh, verschiedene Meinungen darüber. Manche sagen, oh, diese sogenannten Neozonen, die sind unerwünscht, die verdrängen einheimische Arten. Äh, da muss ich immer sagen, ein dümmeres Geschwätz gibt es kaum als dieses, denn wer soll denn bei uns noch verdrängt werden? Es sind ja fast gar keine Vögel mehr da. Deswegen können wir uns eigentlich freuen, wenn ein paar neue dazukommen. Dann muss man auch mal die Mengen sehen. Äh, wenn wir alle diese sogenannten Neozonen von den Vögeln Zusammenfassen. Also Kanada-Gänse, Nilgänse, Rostgänse, Bienenfresser, Felsenschwalben wie sie heißen, da sind das sind ein paar hunderttausend Individuen. Äh, die machen also den Braten nicht fett, aber sie die bereichern die Landschaft. Und äh, im Zuge der Klimaerwärmung werden die sich bei uns sicherlich einnischen, äh, einbürgern und sicherlich besser zurechtkommen als manche Arten, die mit der zunehmenden Klimaerwärmung gar nicht mehr zurechtkommen. Wie etwa die Auerhühner im Schwarzwald, äh, die Bergpieper auf den Matten, die allmählich zuwachsen, die Zitronengirlitze und so, die wir mit Sicherheit verlieren werden, weil sie eigentlich nach Norden auswandern müssen, weil es bei ihnen hier, für sie, bei uns zu warm und zu heiß und zu feucht wird.
0: Eine weitere Frage. Also mich würde interessieren,
2: wie viele einheimische Vogelarten es überhaupt gibt und wie viele es weltweit ungefähr sind. Außerdem wollte ich fragen, ob auch heute immer noch neue Arten entdeckt werden.
1: Ja, ganz simple Antwort, ungefähr 250 Brutvogelarten in Deutschland, 10.000 aller Welt und es werden auch heute immer noch mal Vogelarten entdeckt, allerdings nur noch ganz, ganz wenige, äh, mal irgendwo im innern von Südamerika oder Neuguinea oder so. Es kommen insofern immer mal wieder ein paar neue Arten dazu, als man heute durch genetische Untersuchungen feststellt, dass etwa die Blaumeise, die auf Teneriffa lebt oder in Spanien nicht ganz identisch ist mit der Blaumeise im Herzen von Deutschland und da gibt es sogenannte Systematiker, die dann sagen, na, da lass uns mal diese Blaumeise von Teneriffa oder von Spanien als eigene Art bezeichnen, da wird die aufgespalten, da gibt es so eine gewisse Vermehrung,
0: die aber auf dem Schreibtisch stattfindet. Das ist vielleicht die kurze Antwort dazu. Sie hören sr zwei Kulturradio mit Fragen an den Autor und wir haben jede Menge Fragen. Die nächste bitte.
2: Ich freue mich sehr über dieses Thema, weil wir in der landwirtschaftlichen Gegend wohnen und ich sehe wirklich ganz starke Probleme für die Vogelwelt, wie Sie schon sagten durch Maisanbau, durch Monokulturen, aber natürlich auch ganz extrem durch die Windkraftanlagen, wo ganze Vogelschwärme praktisch zerstört werden und auch die ganzen Greifvögel äh, getötet werden in ihrem Suchverhalten und ja, die Gärten sind steril und mein Mann und ich, wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, in unserem Garten ein Vogelparadies zu schaffen. Und wir haben jetzt in unserem Umfeld und im Garten haben wir schon über 60 unterschiedliche Vögelarten kennengelernt. Es gibt kein Gift und wir machen auch ganz Jahresfütterung. Und es wird belohnt mit einem riesigen Vogelbesuch, auch von Gimpeln und auch von von Kernbeißern und ganz, also ganz, ganz viele Zugvögel, die einfach nur mal bei uns Energie auftanken und dann auch hier nisten. Wir haben neulich einen Grünspecht gesehen und meine Frage ist jetzt, Gänse suchen sich einen lebenslangen Partner und was ist, wenn jetzt ein Partner stirbt?
0: Also eine ganz ja. spezielle Frage.
1: Also zunächst mal Glückwunsch zu dem Garten. Genau diesen Garten habe ich selber auch mit meiner Frau zusammen. Und das ist der Garten, den wir wirklich proklamieren und dringendst empfehlen. Ich habe im Buch auch ausführlich beschrieben, wenn nur 10 unserer begnadeten Bürger, die einen Garten besitzen, den Garten so umweltfreundlich und vogelnah gestalten würden, könnten wir da drin schon ungefähr ein Drittel unserer noch existierenden Vögel versorgen. Also das ist sicherlich... Eine ganz tolle Geschichte, die hoffentlich richtig Schule macht und um sich greift und sehr viel weiterhelfen kann. So, und nun zu den Gänsen. Wir haben ganz wenige Vogelarten, die eine Lebens- oder Dauerehe führen. Das sind etwa die Gänse, wie Konrad Lorenz schon beschrieben hat, oder auch die Kolkraben. Und ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn die ganz schon sehr alt ist, 10, 15 Jahre alt ist und sie verliert einen Partner, dann ist das ähnlich wie im menschlichen Bereich auch. Sie interessiert sich vielleicht schon noch für einen neuen Partner, aber es klappt nicht mehr so richtig, einen günstig kennenzulernen und sich mit dem auch wirklich gut zu verstehen. Und dann bleibt sie alleine. Wenn sie noch jünger ist, dann ist das einfacher. Dann kommt sie auch noch mehr mit anderen Gänsen zusammen. Und dann wird sich unter Umständen relativ schnell jemand finden, wo man sagt, also der Alte war sicherlich toll, aber der Neue ist auch nicht der Schlechteste. Und dann wird nochmal eine neue Partnerschaft eingegangen.
0: Also immer nach vorne blicken, oder? Vogelwelt. Äh, ganz genau. ja. ja. Ma also die Vögel sind da auch nur Menschen, gar keine Frage. Marianne Thomas hat uns geschrieben aus Sefferweich. Ich sag extra den Ort dazu. Der liegt in der Eifel. Sie beschreibt in einer sehr ausführlichen Mail, ähm, dass sie eben auch äh, in der landschaftlich schönen Südeifel ähm, diesen Ideen nachgeht, was mit, äh, ja, der Vogelwelt und dem eigenen Garten und so weiter getan werden kann. Und äh, sie sieht auch, sagen wir mal, Neubaugebiete, ähm, Sagen wir mal nicht negativ, aber man sollte doch, wenn zum Beispiel neu gebaut wird, auch schon darüber informieren und auch mit den Behörden zusammenarbeiten, was das eigentlich für einen Ausgleich braucht oder was für eine Chance da auch drin liegt. Also erster Teil dieser E-Mail ist vielleicht auch mit der Frage verbunden, es geht ja nicht nur darum zu sagen, wir dürfen beispielsweise gewisse Grünflächen nicht mehr für Baugebiete und so weiter gebrauchen, sondern wir müssen einen Ausgleich schaffen, wenn wir dort Häuser hinstellen.
1: Äh, ja, da gibt es inzwischen auch Vorschriften, äh, dass Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden sollen. Leider ist das bei uns alles noch, sagen wir mal, sehr äh, dilettantisch betrieben und äh, wenig effektiv. Die Ausgleichsflächen sind ja oft noch schauerliche Sachen. Da werden dann irgendwann am Rand vom Sportplatz zehn Pappeln gepflanzt. Das ist dann die Ausgleichsmaßnahme für irgendein kleines Baugebiet. Äh, fünf Jahre später sind die Pappeln von dem, der den Rasen mähen muss, äh, x-mal angefahren worden und müssen wieder entfernt werden, weil sie äh, nicht mehr richtig wachsen. Das ganze Ding ist sozusagen wieder dahin. Oder Auflagen für Begrünung. Ich kenne ein schauerliches Beispiel das war aus meiner Nachbarschaft. Da haben Leute eine große Steinmauer errichtet, um viel Parkplatz für mehrere Autos zu schaffen. Auflage war Begrünung der Mauer. Die ist nicht erfolgt. Jetzt gab es nochmal eine Nachmahnung. Und jetzt hat man auf diese Mauer plastik efeuranken angehängt. Und das ist bisher von der Gemeinde noch nicht beanstandet worden. Das sind natürlich schauerliche Entgleisungen, die in unserer Zeit eigentlich keinen Platz mehr finden sollten. Und dabei gäbe es so viele Möglichkeiten durch gewisse Vorschriften, aber auch durch gewisses Arrangement, gerade im Neubaugebiet regelrechte Paradiese für Artenvielfalt zu schaffen. Dazu wäre es notwendig, dass man in der Gemeinde nicht irgendwelche fünfte, sechste, siebte Leute anstellt, die vom Bauhof mit noch mehr Maschinen rumfahren und draußen den kleinsten Straßenrand mit irgendwelchen Monstermaschinen fünfmal im Jahr bis auf zwei Millimeter runtermähen, sondern da wäre es gut, man hätte einen baubegleitenden Ökologen, der helfen würde, Hausgärten anzulegen, Dächer zu begrünen, Garagen ordentlich zu bepflanzen, dann hätten wir wieder paradiesische Verhältnisse. Das wäre eigentlich das, was einer Kulturnation wie Deutschland wirklich gut anstehen könnte, aber davon sind wir meilenweit entfernt. Und das wird nicht von oben kommen, von keiner Regierung. Dazu haben wir viel, auch bei den Grünen, viel zu viele Rote und Schwarze und sonst was, aber im Herzen zu wenig Grüne. Das muss von der Bevölkerung gefördert werden. Da brauchen wir Gemeinderäte, die sagen so, jetzt hört endlich auf mit dem Schwachsinn von irgendwelchen Pflegemaßnahmen auf dem Friedhof, noch ein neues Geländer, noch eine Bekiesung, sondern macht mehr Ökologie. Und das muss von unten her wachsen. Und da kann man sehr viel machen.
0: Also ganz klar, auch im kleinen Detail auch Augen auf bei den Ausgleichsmaßnahmen kann man da nur sagen ganz genau. Der zweite Teil noch von Marianne Thomas aus der Eifel. Sie schreibt, dass sie auf einem äh, ehemaligen Bauernhof äh, wohnt mit Streuobstwiesen und äh, dem ganzen natürlich so mit Windschutzhecken und so weiter und so fort. Äh, und dass sie sie einlädt, Herr Berthold. Sie sollen doch mal <lacht> in ja, Sefferweich, ja. 14 Kilometer von Bitburg entfernt, vorbeikommen. Sefferweich. Genau, Sefferweich. Schreibt sich mit Doppel-F, oder? Genau so. Also wenn Sie mal wieder in der Eifel unterwegs sind, äh, Frau Thomas freut sich. Ja, über Ja, also die Eifel
1: auch. ist ein schönes Gebiet, das habe ich mehrfach bereist. Das erste Mal schon mit dem Fahrrad 1955, Mayen in der Eifel, dort hatte ich eine äh, Freundin, damals noch aus dem Sudetenland, die habe ich besucht und äh, ich war natürlich mit Andreas Kieling in der Eifel unterwegs für U-Aufnahmen und äh, vielleicht komme ich auch mal nach Seffer Sefferweich.
0: sa 2 Kulturradio hören Sie.
1: Dicht am Wald, haushohe Bäume, vorne und hinten Wiese, eine Dachtaube und eine Fliege. Ist das der Erfolg von Maikäfer- und Mückengiften in der Rheinebene zwischen Karlsruhe und Heidelberg? Wo sind die Insekten und Vögel? Ja, die Insekten und Vögel sind genau da, wie ich es äh, beschrieben habe und wie wir es jetzt besprochen haben. Die Insekten sind äh, zum großen Teil totgespritzt äh, durch lauter Schädlingsbekämpfungsmittel. Äh, zum Übrigen haben sie sich tot geflogen durch zu viele Lichter, äh, die sie angelockt haben. Dann natürlich auch durch den Straßenverkehr. Man muss sich mal vorstellen, äh, das dichte Straßennetz, was wir haben, was praktisch jetzt die ganze Nacht mit Scheinwerfern befahren wird. Äh, wenn ich denke, ich habe meinen Führerschein gemacht, 1999 50. Wenn man damals nur mit dem Moped, gar nicht mal mit dem Auto, nachts unterwegs war, war nach kürzester Zeit äh, vorne die Scheibe von dem äh, Scheinwerferchen, die war so zugeklebt und gekleistert. Damals konnte man, äh, obwohl es noch erlaubt war, keinesfalls ohne Helm und Schutzbrille fahren, weil die ganzen Mistkäfer, Maikäfer, sonstigen großen Brocken, äh, nachts fliegende Heuschrecken, Libellen und so weiter einem dermaßen gegen den Kopf gedonnert sind, dass man fast vom Moped gefallen ist. Heute können sie fast den ganzen Sommer durch mit ihrem Auto rumfahren, ohne dass sie irgendwo äh, Insekten auflamalen, einzeln. Das können sie mit ein bisschen Spucke von der Windschutzscheibe putzen. Und damit fehlt das Futter für die Vögel. Wir haben heute ganz viele Vogelpaare, die kommen aus Afrika zurück, Gartenrotschwänze etwa. Das Männchen singt, das Weibchen guckt sich im Streuobstgebiet um. Äh, manche legen dann schon noch Eier, können aber hinterher ihre Jungen nicht mehr aufziehen, weil das Futter nicht ausreicht. Und andere legen schon erst gar keine Eier mehr, weil das Angebot an Insekten gar nicht ausreicht, die Eier zu produzieren und das ist das, was eben den Schwund an Insekten und Vögeln hervorruft und da müssen wir in aller Bälde Gewaltiges dagegen tun, wenn uns nicht der Rest vor die Hunde gehen soll.
2: Der Autor hat erwähnt, dass man Essensabfälle wie halbe Schnitzel und so weiter auf Kompost ruhig legen kann. Aber ich höre immer wieder, es zieht Ratten an und es gehören keinerlei Essensabfälle auf dem Kompost. Vielleicht kann der Autor das noch mal erläutern. Und weiterhin interessiert mich, was der Autor für eine Meinung hat zur Taubenfütterung in Wohngebieten. Also nicht in großen Städten, sondern in Wohngebieten, fast auf dem Land. Und was er überhaupt von den Tauben denn hält. Wie nötig brauchen wir die?
1: Ja, also ganz kurz, ich habe um Gottes Willen nicht gesagt, dass man halbe Schnitzel auf den Komposthaufen tun soll, sondern das war eher eine Rüge an diese Wohlstandgesellschaft, die unter anderem auch die Elsternvermehrung hervorruft. Auf den Kompost gehören Eierschalen beispielsweise oder weil vielleicht Käse, Rindenstückchen und alles andere ist selbstverständlich zu essen. Wir sollten kein einziges Gramm an Lebensmitteln wegwerfen, sondern unsere ganze Lebensmittelhaltung so äh, planen, dass überhaupt nichts weggeworfen werden muss. Dann wir auch nicht diese intensive Landwirtschaft, die wir haben, äh, denn die ist ja unter anderem notwendig, weil wir ein Drittel unserer Lebensmittel, die wir produzieren, wieder wegwerfen. Eine einzige himmelschreiende Katastrophe. Zur Taubenfütterung in Städten, ganz simpel, gibt es ein eigenes Kapitel in meinem Buch, Vögel füttern, aber richtig, was jetzt gerade in den nächsten Tagen erscheinen wird. Äh, das Taubenfüttern in Ortschaften äh, unkontrolliert ist sicherlich äh, absolut kontraproduktiv in vielen Gemeinden mit hohen Strafen belegt und verboten was auch schlecht ist, ist natürlich die Tauben einfach sozusagen ihrem zu überlassen. Die haben wir ja selber zu Haustauben gemacht, gezüchtet. Früher wurden die fast als heilige in großen Taubenhäusern in Ägypten gehalten, zur Fleischproduktion, äh, zur Gewinnung von Vogeldungen, für die Düngung der Felder. Und mit diesen Tauben sollten wir sehr anständig umgehen. Viele Gemeinden machen das inzwischen, die richten Taubenhäuser ein, die betreut werden, wo die Tauben gefüttert werden und wo man die Reproduktion auf sehr humane Weise, nämlich durch Sterilisierung der Eier, reduzieren kann, um der sogenannten Taubenplage, wie sie inzwischen in manchen Orten genannt wird und auftaucht, etwas Vorschub zu leisten.
0: Es gibt eine Frage per Mail, beziehungsweise eine Anmerkung von Klaus Michael Fuchs, die reingekommen ist. Er schreibt, Herr Bertholdt beschreiben sie einmal den vorgang dass es gerade die gut gefütterten hauskatzen sind die am erfolgreichsten in wäldern wiesen außerhalb der menschlichen siedlungen jagen denn so schreibt er gegenüber der ständig in hunger befindlichen wildkatze haben diese hauskatzen die gut gefütterten ja die geduld und auch den besten zeitpunkt um abzuwarten um dann zuzuschlagen
1: Genau, das ist wie mit den italienischen Vogeljägern. Früher waren die italienischen Vogeljäger unterwegs, um Vögel zu schießen, um davon zu essen. Viele haben das heute gar nicht mehr notwendig. In Italien dürfen sie auch gar nicht mehr Vögel jagen. Und da gehen heute gut genährte italienische Jäger nach Nordafrika, setzen sich an irgendwo äh, an einen Flachwasserteich, warten bis Limikolen kommen, schießen die tot, lassen die liegen und erzählen stolz abends, ich habe 132 Vögel geschossen. Äh, und ähnlich arbeitet eine wohlgenährte Hauskatze. Äh, die frisst sie erst mal den Wanst im Haus voll, geht morgens raus und hat dann alle Moose, da ein Schmetterling zu fangen, dort eine Spitzmaus, da einen kleinen Vogel, auch wenn sie die gar nicht isst. Während die streunende Katze, die also nicht mehr betreut wird, die in die Feldflur hinaus muss und leben muss, die muss unbedingt schauen, dass sie mit Sicherheit Beute macht, von der sie auch gut leben können. Und das ist bei Vögeln und Schmetterlingen relativ schwierig. Da braucht man sehr viel Geduld und da geht auch vieles sozusagen in die Hose. Die setzen sich dann meist vor ein Mauseloch und warten, bis Mäuse rauskommen und sind damit weniger schädlich. Also die, äh, sagen wir mal, sportiv jagende, wohlgenährte Katze im Hausbereich, das ist der eigentliche Schädling für
0: unsere Artenvielfalt. Karl Risch hat uns auch eine E-Mail geschickt. Er sagt, warum hört man eigentlich fast keinen Kuckuck mehr? Und zweitens ähm, das Thema Schwalben. Die ja gerade auf dem Weg sind in den Süden, um dort zu überwintern. Aber die hinterlassen, wenn sie denn bei uns in der Umgebung noch irgendwo wohnen, immer Kot und das Thema, die machen Schmutz und so weiter und müssen auch noch direkt an Straßen mit vielen Autos und LKWs vorbei. Also er ist da so ein bisschen zwiegespalten. Was würden Sie empfehlen?
1: Also zunächst Kuckuck. Wir haben ungefähr 30 Prozent der kuckuck verloren. Ein Drittel äh, ist dahin. Die werden weiter äh, ganz stark ausdünnen. Kuckucke gebrauchen vor allen Dingen zum Leben Raupen von Schmetterlingen. Brauche ich Ihnen nichts erzählen. Es gibt kaum noch Schmetterlinge. Deswegen auch kaum noch Raupen. Also die Großinsekten fehlen. Schwalben nehmen bei uns dramatisch ab. Die Rauchschwalbe, die in Kuhstellen brütet, äh, ist simpel deshalb. Wo gibt es denn noch kuhstelle In vielen Dörfern überhaupt kein einzige mehr. Dann auch keine einzige Rauchschwalbe mehr. Die Mehlschwalbe brütet außen an Häusern, ist heute in vielen Gemeinden völlig unbeliebt, weil die Häuser aussehen äh, wie geschleckt oder mit der Zahnbürste sauber geputzt. Wer will da schon ein Schwalbenpärchen haben, was dann die Hauswand verkotet? Äh, das ist also zunehmend schwierig geworden. Auch da gibt es aber gute Möglichkeiten, etwa durch sogenannte Schwalbenhäuser, äh, die ich auch im Buch kurz beschrieben habe, die man aufstellen kann. Äh, kleine Häuschen äh, mit etwa 50 Kunstnestern, die von Schwalben sehr gern angenommen werden. Also da gibt es schon Möglichkeiten, den Schwalben äh, auch in unserer von Reinlichkeit äh, fast bis an die Grenze der Psychopathie getriebenen Gesellschaft ihr Auskommen weiter zu
0: gewährleisten. Das führt uns wieder zu dem Stichpunkt Psychopathenrasen. <lacht> Wobei, das kann man ja noch toppen, habe ich schon an vielen Orten gesehen. Man kann ja auch einfach Kiesel nehmen oder ein bisschen Schotter und dann ist auch gar nichts
1: mehr. Ja Oder Kunststoffrasen. Nicht? Das ja, geht, geht auch noch. Ja.
0: Wir haben noch eine letzte Frage, die wir an der Stelle jetzt per Telefon für Sie haben, Herr Berthold. Es sind unglaublich viele Fragen gekommen per E-Mail. Ich würde mal sagen, die können wir nicht mehr, leider nicht mehr alle beantworten. Aber ja, oder wir ich, hängen einen Tag dran. Das würde ich auch gerne tun, da muss ich erstmal Rücksprache halten. Auf jeden Fall zu empfehlen, unser Buch natürlich heute, unsere Vögel, warum wir sie brauchen und wie wir sie schützen können. Peter Berthold, letzte Frage.
2: Warum sind bei Vögeln meistens die Menschen viel schöner als die Weiblichen äh, Tiere.
1: Weil die Weibchen in der Regel die Bebrütung haben, etwa gerade bei Enten ganz alleine, Stockenten. Und wenn die Entendame so hübsch aussehen würde wie das Männchen, würde sie jeder Fuchs sofort entdecken, auffressen und die Enten gäbe es gar nicht mehr.
0: Ganz klare Antwort von Peter Berthold. Vielen Dank fürs Fragen beantworten und vielen Dank fürs Mitmachen an dieser Stelle. Wir haben wie immer drei Bücher verlost. Arthur Lauson aus Wallerfangen, Hans Karrenbau aus Mettlach und Margret Frey aus Bexbach dürfen sich darüber freuen. Alle anderen sollten im Ulstein Verlag nachschauen. Unsere Vögel, warum wir sie brauchen, wie wir sie schützen können. 336 Seiten, 24 Euro mit vielen, vielen schönen Bildern und Skizzen und natürlich Ideen und Anregungen, wie wir diesem ganzen Desaster entgegenwirken können, was rund um uns stattfindet. Herr Berthold, danke Ihnen nochmal an dieser Stelle. Und diese Sendung wird es im Laufe des Tages natürlich auch als Podcast-Version im Internet geben, unter Fragen an den Autor zu finden unter sr2.de. Schon mal ein Ausblick dann auf die nächste Woche. Da wie immer Sonntag 9.04 Uhr geht es um das Thema, wie sicher sind wir? Terrorabwehr in Deutschland, ein Thema mit dem... Autor Holger Schmidt, der wird Ihre Fragen dann beantworten. Die können Sie natürlich auch gerne schon mal per Mail vorher schicken an Fragen an den Autor at SR.de Ja, soweit für diesen Sonntag. Bedankt sich Jochen Marmit für Ihr Interesse und ähm, vielleicht werden wir Irgendwann Peter Berthold äh, nochmal sehen oder hören, äh, erfolgreich, wenn er dann in den 11.000 Gemeinden seine Biotope durchgesetzt hat. Natürlich geht das nur, wenn Sie mitmachen und das wäre vielleicht die größte Lehre aus diesem Sonntagmorgen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut, machen Sie was draus. Ciao.